0: Una emoción más. Las emociones no expresadas nunca mueren. Son enterradas viva y salen más tarde en forma más feas. Decía Simon Freud. Amor y odio, alegría y tristeza, paz e ira, felicidad y rabia. ¿Por qué es tan importante entender las emociones? ¿Cómo las utilizamos para tener cierto control en nuestra vida? Porque nuestra vida está directamente relacionada con la calidad de nuestras emociones. Muéstrame a alguien que experimente la felicidad, la alegría, el amor, la paz y la pasión de forma regular. Y te mostraré a alguien que lleva una vida increíble. Muéstrame a alguien que esté... Dominado por el odio, la tristeza, la depresión, la ira y la ansiedad. Y te mostraré a alguien que no está llevando una gran vida. No es el nivel de las casas, los autos u otras posiciones materiales de esta persona lo que determina la calidad de su vida. Es la calidad de sus emociones. Tienes un hogar de emociones en la que vives. La forma que llenas este hogar con las emociones que eliges es la realidad de tu vida más que cualquier otra cosa. Todos nosotros experimentamos cinco o seis emociones constantes en este hogar cada día. Y no importa cuáles sean las condiciones de tu vida, encontrarás una manera de conseguir esas emociones. Y cada uno de nosotros está condicionado a volver a su hogar emocional, incluso si esas emociones no nos ayudan. ¿Te has dado cuenta de que independientemente de lo que ocurra en tu vida, siempre pareces encontrar esta misma media docena de emociones? Por ejemplo, es posible que busque la preocupación, la inseguridad, el miedo y la ansiedad. No necesariamente porque lo desees, lo haces porque estas emociones te resultan familiares. Tu mente siempre busca lo que es familiar porque hay un nivel de comodidad, incluso cuando lo familiar funciona en tu contra. La signasis de tu cerebro está conectado para buscar y encontrar esas emociones. Vives en ese hogar emocional y la verdad es que si vas a cambiar tu vida, vas a tener que limpiar la casa y cambiar ese hogar emocional. Esto no quiere decir que todas las emociones no tengan su lugar en el mundo. Lo que percibimos como una búsqueda continua de emociones positivas y de evitarlas negativas es una especie de falacia. Todas las emociones nos sirven de alguna manera u otra. La ansiedad es tan importante como la felicidad o la alegría. La ansiedad es un sistema de alerta que nuestro cerebro utiliza para protegernos. Lo que percibimos como emociones negativas también sirve para fines importantes en muchos casos. Piensa en las emociones que no son negativas ni positivas. Esas emociones simplemente son, son emociones. Ambos lados de tu conciencia emocional debe ser gestionado intencionalmente. Un exceso de cualquier emoción percibida, como buena o mala, no te va a ser útil. Tu objetivo debe ser sentir emociones específicas en tu hogar emocional, independientemente de los factores externos de tu vida, como tener un determinado tipo de trabajo y vivir en un determinado tipo de casa o conducir un determinado tipo de auto. La sorpresa es que cuando tienes tu hogar emocional en orden, es más probable que consigas ese trabajo, ese auto ...esa casa... ...muchas personas piensan que si consiguen esas cosas... ...se sentirán que las emociones positivas... ...asociadas a la consecución de esos objetivos... ...los pensadores, de una vez más... ...invierten esa secuencia... ...los pensadores, una vez más... ...se proponen poner en orden su hogar emocional... ...a diario, semanal, mensual o anualmente y decidir qué emociones quieren experimentar más como un pensador una vez más pregúntate ¿cuáles son los, las cinco emociones o seis emociones que más quiero experimentar? cuando hagas esto el sistema de activación reticular de tu cerebro se pondrá a trabajar para encontrar las circunstancias que te crearán esas emociones una vez más activada las emociones dañinas serán eliminadas y sustituidas por emociones positivas que activarán plenamente la mejor versión de ti. Entender el ADN de las emociones Cuando más entiendas la génesis y la relación entre todas tus emociones, más fácil te resultará alejarte de las emociones destructivas y sustituirlas por emociones positivas. Las emociones son el principal motor de tu personalidad. Influye en gran medida en cientos de decisiones que toma cada día. Las emociones son complejas, a veces invisibles y pueden surgir de manera en momentos que no los esperabas. Por ejemplo, decía Platón, el comportamiento humano fluye de tres fuentes principales, el deseo, la emoción y el conocimiento. El deseo y el conocimiento son lo que adquirimos en respuesta a los estímulos que recibimos al vivir nuestra vida. Las emociones son diferentes. Nacemos como criaturas emocionales. Nuestras emociones están en constante evolución y la complejidad de nuestra conciencia emocional es única para cada uno de nosotros. Guían nuestras acciones y forman parte del ADN individual de lo que somos. Los científicos saben que las emociones están codificadas en nuestro ADN como una respuesta de nivel inferior a los estímulos externos. Se cree que se han desarrollado como una forma de responder a diferentes amenazas ambientales, sobre todo la respuesta de la lucha o huida. Las emociones emanan de las áreas subcorticales del cerebro como la amigdala y la corteza prefrontal ventro medial. Cuando se desencadenan, las emociones producen reacciones bioquímicas que tienen un impacto directo en el estado físico de la persona. La amigdala también desempeña un papel en la liberación de neurotransmisores que son esenciales para la creación de recuerdos. Sin profundizar demasiado, esta es la razón por la que los recuerdos emocionales son más sólidos y fáciles de recordar. Todas las emociones tienen un propósito. Al igual que las emociones positivas, las negativas son una valiosa fuente de información cognitiva que te van a ayudar a entender lo que está ocurriendo a tu alrededor. Te va a ayudar a identificar las amenazas y estar en guardia ante posibles peligros. Las emociones negativas son un contrapeso esencial para ayudarte a ver los dos lados de una situación. Aunque el miedo y la ansiedad se consideran emociones negativas, pueden ser las que te inciten a pasar a la acción y cambiar tu vida cuando reconozcas su presencia. Si se aprovechan adecuadamente, las emociones negativas son motivadoras que nos ayudan a abordar y a corregir comportamiento. La culpa está ligada a nuestra brújula moral y cuando sentimos esa emoción internamente nos castigamos porque creemos que hemos hecho algo malo. El sentimiento de culpa nos impide hacer cosas malas como cometer un delito, engañar a a nuestra cónyuge, eludir impuesto o beber y conducir. La clave es mantener estas y otras emociones negativas bajo control. Cuando nos vemos atrapados en un ciclo interminable de emociones negativas, es cuando nos metemos en problemas. Regodearse de las emociones negativas puede perjudicar nuestra capacidad de pensar con claridad, especialmente cuando esas emociones son increíblemente intensas. Tú eres tus emociones. Si no te pones a pensar en cómo interactuar con tus emociones y te mueves hacia las emociones que quieres, vivirás la misma vida de siempre. Y una vez que aprendes a identificar tus emociones, estás empezando a aflojar su control sobre ti. Tu conciencia significa que estás obteniendo el control como pensador una vez más. Puedes empezar a reemplazar las emociones daninas dominadas por emociones útiles cuando tengas el control. Las emociones nuevas y positivas te van a dar energía, te van a ayudar a trazar nuevas metas y direcciones. Te resulta mucho más fácil conseguir hacer grandes cosas en tu vida cuando vivas con confianza y felicidad en lugar de dudas y desesperación. Imagina lo que pasaría si pudieras reconstruir tu marco emocional. Una emoción, más cada vez, para ponerlas en posición de convertirte en millonario, comprar la casa de tu sueño o encontrar a tu alma gemela. Cambiar tus emociones de una mentalidad de no puedo a una mentalidad de sí puedo es un paso esencial para hacer que todas las cosas te sucedan. ¿Por qué acumulas tus emociones? Cambiar tu mentalidad emocional es un reto. No voy a mentir. Hay barreras mentales que superar cuando has sido precondicionado a pensar de una determinada manera. Una manera que te reconforta y hace todo lo posible para evitar el dolor. A menudo, las acciones de realizar en tu vida se deben a que creen que te darán una respuesta emocional concreta. Compras flores para tu mujer o tu novia porque quieres demostrarle tu amor y sentirte bien. Dar un largo paseo por la playa o una caminata en solitario porque forma parte de despejar tu mente y encontrar la paz. Te dejas la piel para alcanzar un objetivo laboral de fin de año porque sabes que disfrutarás del reconocimiento que recibes y del orgullo que sentirás. Las emociones son más fuerte y permanentes que los sentimientos. Los sentimientos son reacciones emocionales, son más transitorios y superficiales por naturaleza. Las respuestas emocionales son mucho más profundas y pueden medirse mediante señales físicas. ¿A qué madre no se le acelera el corazón cuando su hijo vuelve a casa después de un largo despliegue en el ejército para darle una sorpresa? Si te peleas con tu pareja, en algún momento dejará de hablarte, pero su lenguaje corporal te dirá todo lo que necesitas saber. Hay estudios que incluso han demostrado que la ira malsana, en su estado reprimido, tiene relación directa con el cáncer. Si no van acompañadas de emociones positivas, las emociones negativas, pueden crear una corriente interminable de reflexiones. Este pensamiento negativo, repetido, aumenta los niveles de estrés del cerebro, inundando nuestro cuerpo con las hormonas del estrés, el cortisol. Esto puede llevar a la depresión, a comer en exceso, el abuso de drogas y alcohol, a la hipertensión y a las enfermedades cardiovasculares. Aunque quieras acabar y experimentar solo emociones positivas, Lo cierto es que es totalmente normal experimentar todas las emociones. Eso significa que la ira, el miedo, el asco, la tristeza, el desprecio, la vergüenza, la culpa y otras emociones que que percibimos como negativa son tan normales como la sorpresa, la felicidad, la satisfacción, la alegría, el alivio por nombrar algunas. Cuando tratas de reprimir las emociones negativas percibidas en favor de buscar y permitir únicamente la existencia de emociones positivas en tu mente, inclinando unas delicadas balanzas que acabas causando problemas en vez de evitarlos. Acumular emociones empeora tu capacidad de distinguir entre la realidad y lo que percibes como tal. A su vez, crea un desorden emocional que puede afectar a todos los aspectos de tu vida. A lo largo de tu vida, Has conocido a personas que están extremadamente felices y has conocido a personas que están en modo deprimido permanentemente. Ambas pueden ser difíciles de tener cerca. Eso es porque ambas se protegen de sus emociones de verdad, escondiéndose en medio de ese desorden emocional. El acto de ordenar las emociones. Clasificar las emociones de forma que te ayuden es un proceso intencionado. Ten en cuenta que tus acciones pueden darte ciertas cosas y resultados materiales, pero con la misma frecuencia quieres que la emoción esté ligada a esos resultados. Las personas son conscientes de sus acciones, pero rara vez dedicamos el tiempo suficiente a pensar en las emociones que conllevan esas acciones. Para que esto ocurra, debemos examinar más de cerca lo que queremos y debemos ser sinceros cuando lo hagamos. El autor de Padre Rico, Padre Padre Pobre, Robert Kiyosaki, lo expresa de la siguiente manera. Las emociones son lo que nos hace humanos, lo que nos hace seres reales. La palabra emoción equivale a a energía en movimiento. Sé fiel acerca de tus emociones y utiliza tu mente y tus emociones a tu favor, no en tu contra. Las personas son un compuesto de un pequeño puñado de emociones con las que vive cada día. Estas emociones crean nuestros hogares emocionales. Como cualquier hogar, tu hogar emocional puede no ser perfecto, pero es cómodo. Independientemente de nuestro entorno físico, algunos tenemos muchas emociones positivas. En nuestro hogar, Emocional, experimentamos de forma rutinaria la felicidad, la satisfacción, el orgullo y muchas cosas más. Pero otros viven en hogares desagradables, dominados por el resentimiento, la ira, la desconfianza, la depresión, el estrés. Estos visitantes, no deseados, están desbocados y fuera de control. Y nos perjudican. Al igual que todos los huéspedes que se quedan demasiado tiempo... Nos insensibilizamos a su influencia, se convierte en nuestra forma de vida, empeora todo ya que, como estamos programados para ir tras cualquier cosa sin prestar atención a nuestras emociones, cuando fallamos, esos malos sentimientos no paran de crecer. El acto de ordenar las emociones significa echar a estos huéspedes indeseables para poder invitar a otros huéspedes más positivos a una estancia prolongada y permanente. Sé honesto e intencionado. Los pensadores, una vez más, deben elegir cambiar las emociones dañinas. Cuando lo hagas, tu hogar emocional cambiará. De hecho, es como mudarse a una casa completamente nueva. No basta con pasar a la acción para conseguir lo que quieres. Todos hemos oído historias de personas que han hecho fortuna, pero que también llevan una vida problemática y miserable. Viven con miedo, con codicia y desconfianza, aunque también vivan en una mansión de 10 millones de dólares y 100 millones en el banco. Han caído en la trampa de creer que serán felices por defecto si se hacen rico Pero el problema es que han elegido conscientemente ser felices, practicar la gratitud, ni ser amable ni generoso No fueron conscientes. Y ahora, aunque eternamente parezcan ser de una manera, a menos que hayan superado las abrumadoras emociones negativas, están muriendo lentamente por dentro. Hazte esta pregunta. Si pudieras elegir tener 100 millones de dólares en el banco, pero no tuvieras paz en tu vida, ¿harías ese sacrificio? ¿Cuál es el precio de tu alegría y tu felicidad? Ahora bien, si pudieras elegir tener un millón de dólares en el banco, pero estar completamente satisfecho, rodeado de gente a la que quieres y te quiere, y con ganas de vivir cada día, ¿elegirías este lugar? Como he dicho, cambiar las emociones es un acto intencionado, un ejercicio de honestidad. Como dice la autora del bestseller de eh, Teresa Benedix. Cuando llevas una vida de honestidad, vives una vida de verdad. Si no puedes ser sincero contigo mismo, ¿qué derecho tienen los demás a esperar que seas sincero con ellos? Sé honesto e intencionado son dos de los mejores regalos que puedes hacerte a ti mismo. La honestidad es el trampolín desde que todas las emociones emanan. La intencionalidad es el músculo que necesita para llevar a a esas emociones sinceras. Afortunadamente, si estableces tus estándares y objetivos de la manera correcta, puedes tener los 100 millones de dólares en el banco y estar en paz con las emociones que te vienen bien. Llena tu hogar de emociones positivas. Hay algunas acciones que puedes llevar a cabo para avanzar conscientemente a la formulación de tu mentalidad emocional. Tendrás más éxito a la hora de invitar a las emociones adecuadas a tu hogar si haces lo siguiente. Medita. Cuando ralentizas tu cerebro, te concentras y te centras en lo que quieres, tu cerebro se compromete y te acerca a esos objetivos. Cuando decides conscientemente qué quieres liberar, por ejemplo, tu ira o tu miedo, Dejará espacio para la paz y la tranquilidad. Medito a diario para empezar el día. Despejo los pensamientos negativos que no nos sirven. Practico la gratitud y la positividad. Me concentro en lo que tengo que hacer en el día y luego me ocupo de mis prioridades. Por encima de todo, avanzo, no retrocedo. Encuentra el equilibrio. Si todo lo que hace es trabajar, aunque te encante... Y no tienes tiempo para descansar y recuperarte. Cualquier contratiempo o emoción negativa puede acumularse y producir el enorme desorden del que te he hablado. Dedica tiempo a actividades y a personas que devuelven el equilibrio a tu vida. En mi caso, eso puede ser un partido de golf o sacar a a los perros a pasear. Ambos son descanso relajante que necesito para recuperar mi salud emocional. Crea nuevos hábitos, establece nuevos nuevos objetivos, practica el tan necesario autocuidado de forma rutinaria. Identifica tus desencadenantes. Esto vuelve a la intencionalidad. Averigua qué es lo que te hace enfadar o te frustra. ¿No soportas que la gente llegue tarde a citas o cancele en el último momento? ¿Hay algún compañero del trabajo especialmente molesto que te ponga la piel de gallina? Los políticos, los impuestos, el calentamiento global o el abandono de los niños hace que te enfades. Tómate el tiempo necesario para relantizar los factores desencadenantes. Hay cosas que puedes cambiar y controlar y otras que no. Controla tu desencadenante o te comerán vivo. Decide cambiar tu forma de pensar. Identifica una emoción negativa de la que te gustaría deshacerte o una emoción positiva de la que te gustaría disfrutar más y haz un esfuerzo consciente para avanzar en esa dirección. Cuando seas capaz de alinear tu corazón y tu mente, estarás listo para poner el poder de una emoción más a trabajar por ti.